0: Campus. Multicampus. Multicampus. L'interville des radio campus, mais sans les vachettes.
1: Multicampus, l'émission qui déménage. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau multicampus. Une ère d'émission Intercampus, avec aujourd'hui un triumvirat exclusivement féminin pour vous présenter cette émission. On est avec Mathilde Campus-Lorraine sur le 99.6 à Nancy et le 106.1 à Metz. Salut Mathilde
2: Salut, salut tout le monde
1: Comment tu vas Mathilde
2: Ça va très bien, écoute, en forme pour cette émission.
1: Ensuite, on est aussi avec Océane de Radio Campus Montpellier, que vous pouvez écouter sur le 102.2. Comment vas-tu, Océane Bonjour, bonjour. Bah, super bien, comme toujours. Et toi Il ouais, ça va. Il fait beau par chez toi Écoute, très, très beau. Il fait même très chaud. Donc, euh, bon, c'est le sud. Hein <rire> Je te jalouse énormément. Donc on va commencer directement par notre première rubrique « Épatois », une petite rubrique qui vous permet de découvrir les, particulari les particularités pardon, linguistiques de, de nos régions. Est-ce que vous avez envie de partir dans le sud avec Océane, là où il fait chaud passer une semaine à Montpellier, voici
3: un petit dico pour apprendre à connaître et décoder les érotés. Alors il est vrai que les voyages sont un peu en stand-by en ce moment. On est tous en l'attente de retrouver la route, le train ou l'avion pour partir à l'aventure et découvrir de nouvelles villes. Mais si vous avez la chance de venir sur la côte méditerranéenne cet été, il vous faut comprendre ces quelques expressions. Arrête donc de ronger. C'est l'expression que vous entendrez de la bouche de vos potes quand ce sera la dixième fois qu'ils vous entendront dire « Mais quand est-ce que les bars ouvriront leurs portes ?» Et oui, vous l'avez compris, « ronger » qui vient du, de l'occitan « rongar » signifie râler ou se plaindre. Vous l'entendrez aussi sûrement euh, plus souvent dans la bouche de vos aînés lors des repas de famille assise bien sûr. On respecte les gestes barrières. Où tonton rappelle pour la quinzième fois qu'il fait bien trop chaud à Montpellier l'été. Et vous entendrez par la même occasion euh, un petit sapeg. <rire> Dans ce contexte, sapeg, ça, ça veut dire que ça colle, que c'est poisseux. Et oui, quand il fait chaud. Et puis pour couronner le tout, il mentionnera les piches du coin. Et les piches, c'est ce qu'on appelle euh, des femmes vulgaires du sud. Vous savez, c'est un peu les catins de Montpellier. Enfin bref, il a toujours été très sympa ce tonton. Et sans aucun stéréotype en plus.
4: Multicampus.
2: Tous ensemble, malgré la distance. Vous
1: êtes toujours sur Multicampus. On va passer maintenant autour des campus. On va vous présenter les actualités marquantes qui sont liées à chaque ville, à chaque campus. Et on va commencer avec Mathilde de Radio Campus Lorraine. Qu'est-ce qui se passe de ton côté
2: Eh oui, bonjour tout le monde. Alors, la ville de Nancy obtient le label Terre de Jeux 2024. Nancy est reconnue comme une ville sportive au niveau national depuis des décennies. Euh, les Nancyens bénéficient en effet d'une grande diversité d'équipements, de qualité et de la richesse du milieu associatif. En partenariat avec la métropole du Grand Nancy, elle accueille de nombreux événements nationaux et internationaux. Match des équipes de France, de football, basket, handball, volleyball, l'Euro de handball féminin, la Coupe Davis ou euh, le Tour de France. Elle s'est donc euh, tout naturellement inscrite dans cette démarche de promotion des valeurs du sport et de l'olympisme en développant des programmes d'action pour faire vivre les émotions du sport et des jeux olympiques aux citoyens et pour changer leur quotidien grâce au sport alors ce label terre de jeux 2024 permet à la ville de nancy en s'accordant aux Jeux olympiques et paralympiques de bénéficier à un coût de projecteur pour promo promouvoir son territoire. En entrant dans la communauté Terre de Jeux 2024, elle partagera les bonnes pratiques et les conseils et bénéficiera d'un accès privilégié aux informations, aux outils et aux événements de Paris 2024. L'obtention du label est un marqueur très important pour la politique sportive, souligne Serge Renri adjoint au maire délégué au développement sport, du bien-être et au thermalisme. Euh, la ville de Nancy pourrait également candidater pour accueillir des délégations étrangères pendant la durée de l'Olympique de 2021 à 2024. Voilà pour Nancy. Et toi Clémence, quoi de neuf dans ta ville
1: Dans un registre beaucoup moins joyeux mais qu'il reste nécessaire d'aborder, je vais parler d'une agression homophobe qui a eu lieu dans la ville. Un homme gay a été agressé et volé à son domicile le 26 février dernier. La victime est âgée de 40 ans et en fait elle s'est fait piéger via une application de rencontre. À l'aide d'un faux profil et de photos récupérées sur internet, l'agresseur est entré en contact avec la victime qui l'a ensuite invité chez elle. Jonathan, c'est le nom d'emprunt de la victime lorsqu'elle a témoigné, Jonathan reste très très choqué de cette agression. En fait, quand il a ouvert la porte, il a compris que c'était pas du tout la bonne personne. L'agresseur l'a saisi par le cou et lui a demandé sa carte bleue sous la menace. Il l'a également, également menacé de, de, de le décapiter si jamais Jonathan se rapprochait des services de police pour le poursuivre et a ajouté, je cite, il y a plein de petits PD à casser. Donc la victime s'est rapprochée de l'association LGBTI Danger, le CASAR, pour le soutenir dans ses démarches. Il y a une plainte qui a été déposée. Il a été accompagné du responsable du pôle juridique de l'association et il a certifié qu'il a été accueilli dans de très bonnes conditions au commissariat. Si l'accueil a pu être aussi bon, c'est grâce notamment à la présence d'un officier référent LGBTI en son sein. Le rôle de ces référents, c'est d'accueillir au mieux les personnes LGBTI et de les accompagner dans, le, dans leur dépôt de plainte en évitant les maladresses voire discriminations à leurs égards une présence qui est plus que nécessaire à l'heure où en France aujourd'hui, seuls 20% des personnes LGBTI agressées physiquement vont porter plainte. La multiplication de ces référents est prévue dans le plan de lutte contre la haine anti-LGBT d'Elisabeth Moreno, Moreno pardon, <rire> ministre chargée de la Diversité, et c'est la deuxième agression physique homophobe partagée par les médias sur Angers depuis janvier 2021. En début d'année, ce sont deux lesbiennes qui ont été agressées en marche, en marche d'une action de la Manif pour tous, le maire de la ville, Christophe Béchu, ne s'est pas explicitement prononcé à ce sujet. Et toi Océane, qu'est-ce que tu as à nous dire du côté de Montpellier
3: eh bien, nous avons parlé de sport, nous avons parlé euh, d'homophobie. Un troisième sujet qui est totalement d'actualité, ce sont les étudiants. Et si vous êtes étudiant, vous connaissez déjà peut-être ou avez connu cette semaine où il est difficile de joindre les deux bouts des moments de solitude intense, d'un décrochage scolaire poignant. Enfin bref, la vie étudiante actuelle n'est pas très, joyeux, très très joyeuse. Eh bien, à Montpellier, on essaye de remédier comme on peut à la situation. Et Le mois dernier, le CRUS s'est allié à la Croix-Rouge et au CHU pour proposer un service totalement unique. Ce projet porte le nom de Direct, un dispositif d'urgence inédit qui permet de porter secours aux étudiants en état de santé mentale compliquée ou situation de mal-être, des étudiants qui ont besoin d'aide ou d'accompagnement. Cela consiste à un réseau de référents en lien direct avec la Croix-Rouge qui propose du personnel qualifié pour des interventions. Un service de suivi est donc proposé à ces personnes et elles sont redirigées soit vers le CHU, soit vers des professionnels Enfin bref, c'est une aide qui est apportée à ceux qui en ont besoin. Vous connaissez sûrement déjà le repas du Crous à 1 euro Et eh bien cette semaine à Montpellier, ce sont les Restos du Cœur qui s'en sont mêlés. Ce mercredi 3 mars, à 14h, une file d'attente s'est formée à la Cité Universitaire de Triolet. Le Crous de Montpellier occitaniste s'est associé au Restos du Cœur et aux étudiants de la Maison Associative Solidaire Étudiante Territoriale pour ouvrir un comptoir solidaire. Ils se sont unis pour offrir 400 colis chaque mercredi, des colis constitués de nourriture suffisante apparemment pour 9 jours. De plus, lundi 1er mars a eu lieu la commission d'exonération des frais d'inscription de l'université Paul-Valéry. Ils décident chaque année des remboursements de ces frais pour les étudiants les plus précaires. Et bien, Je vais vous dire, sur 172 demandes traitées, 129 étudiants et étudiantes verront leurs frais de scolarité remboursés pour l'année 2020-2021. Un record, un record malheureux, on peut le dire, qui démontre malheureusement euh, le niveau de précarité aggravé cette année par la crise sanitaire. Et pour finir, euh, bah, la ville de Montpellier aussi euh, ajoute sa pierre à l'édifice. Il recrute des étudiants pour effectuer des missions sur le temps de la restauration scolaire de 11h à 15h, un moyen d'embauger des étudiants et peut-être d'en sauver certains. Merci
1: beaucoup Mathilde, merci beaucoup Océane pour les
3: nouvelles depuis vos villes.
1: On va passer maintenant à une petite pause musicale avec une pépite locale que Mathilde de Radio Campus Lorraine va vous présenter.
2: Et oui, alors pour la pépite locale, je vais vous parler du groupe Dog and Style. Nous venons tout droit d'Épinal dans les Vosges, ils ont su faire parler d'eux via deux albums et un EP. À la barre, j'appelle M. Greg Hall, chanteur-guitariste, Yann Piera à la guitare, Robin Rops à la basse et M. Boob Chuck. « À la batterie ». Nos intéressés ont formé le, leur groupe au début des, de l'année 2013 à Épinal en Lorraine. Un premier EP éponyme sort en janvier 2015, su, suivi de nombreux concerts promotionnels dans plusieurs pays d'Europe, comme l'Espagne et le Luxembourg, mais aussi beaucoup plus loin, comme en Russie. Définir le style de « dog and style » n'est pas une mince affaire, dû à la diversité des mentalités du groupe. On pourrait toutefois les rattacher à un rock puissant, aux accents de stoner avec un zeste de psychédélisme. Le tout qui engendre une musique à la fois énergique, lourde, mais aussi Funko -bi. Je vous propose, sans plus attendre, d'écouter le morceau First Blood. C'était
1: donc la pépite locale de Mathilde, First Blood de Dog and Style, présenté par Mathilde. On passe maintenant au millefeuille. Le millefeuille, c'est trois reportages présentés par trois radios sur une seule thématique. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on est trois radios, donc on va tout y passer et le thème d'aujourd'hui, on s'est accordé sur les violences faites aux femmes avec la venue du 8 mars. On va commencer par
3: faire un point juridique qui nous est proposé par Océane. Un sujet sensible, l'égalité homme-femme. Des inégalités qu'on ressent dans différents domaines, notamment à la maison. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet bien spécifique, les violences conjugales. Et nous allons nous pencher sur le côté législatif. Nous recevons aujourd'hui une juriste, Madame Durand, qui travaille dans l'association CIDFF, qui s'engage à promouvoir l'égalité hommes-femmes et de favoriser l'autonomie des femmes dans tous les domaines.
5: Les premiers gestes pour se protéger Pas, pas rester seule, mais demander de l'aide aux bonnes personnes. Donc ça peut être soit par le 39-19, puisque c'est vraiment des écoutants professionnels, soit en appelant le CIDF parce qu'il y a une expertise sur cette problématique et qu'on travaille aussi en réseau, donc on peut orienter vers tous les professionnels. Il y a aussi euh, stopviolence.gouv où justement on... il y a un système de chat Donc la personne peut euh, chatter directement avec un policier qui va du coup qualifier juridiquement, lui dire si oui ou non, c'est euh, de la violence ou pas, et l'orienter vers les bonnes personnes et lui dire que si elle veut, elle peut porter plainte. Et ça s'efface de l'historique. Droit des victimes Quelles sont les démarches à faire Prendre rendez-vous avec un juriste, parce qu'en fait, il y a tellement de situations différentes. De toute façon, la loi est là pour euh, sanctionner les faits qui sont... Euh, Répréhensible. mais quoi qu'il en soit, on essaie de protéger la victime, tout va dépendre déjà euh, si on a envie de porter plainte et d'aller sur un processus pénal, ou si on a envie de passer que par un juge aux affaires familiales, donc ça c'est des, des choses qu'on peut pas savoir euh, tout seul, donc vraiment la première des choses à faire, c'est où se renseigner auprès des maisons de la justice et du droit à côté de là où on habite, ou du CCS là où on habite ou venir directement dans une association où il y a des rendez-vous avec un juriste ou une juriste.
3: L'une des possibilités à envisager, l'ordonnance de protection.
5: Alors l'ordonnance de protection, c'est un mécanisme juridique qui est spécifique justement pour les femmes victimes de violences, que ce soit des violences du couple, c'est-à-dire qu'elles sont encore avec la personne, ou ça peut être aussi un ex-concubin. C'est vraiment la notion de danger qui va permettre de savoir si on part sur ce dispositif ou pas. Donc, on va, la personne va saisir le juge aux affaires familiales avec un avocat. Elle peut avoir un avocat euh, gratuit dans ces cas-là, juste pour cette situation, donc par le biais de l'aide juridictionnelle. Et donc, le juge aux affaires familiales va prendre toutes les mesures pour la protéger. Donc, ça peut être interdire euh, le conjoint de s'approcher, d'elle et de rentrer en contact. Ça peut être... Euh, aussi euh, attribuer le domicile conjugal. Ça peut être euh, retirer les armes s'il y en a, la garde des enfants.
3: Droit des enfants.
5: Alors En fait, les choses évoluent par rapport aux enfants. C'est-à-dire que pendant longtemps, euh, on pensait qu'on pouvait être un, un mauvais mari, donc être violent avec euh, sa femme, mais être mon père aussi. Sauf que plus on avance et plus les études démontrent que les enfants sont des co-victimes. C'est pas parce qu'ils ne reçoivent pas les coups, qu'ils ne sont pas directement euh, victimes d'insultes et tout, que ça ne leur crée pas des, des maltraitances. Et puis on s'aperçoit aussi que beaucoup d'enfants qui sont dans ces foyers sont eux aussi victimes de violences ou physiques ou psychologiques. Donc on a vraiment maintenant à cœur de protéger ces enfants. Donc ça va être soit par éloigner le père complètement, soit mettre en place des droits de visite qui permettent de protéger les enfants, d'être sûr que ça va bien se passer pour eux. Donc ça peut être dans ce qu'on appelle des lieux médiatisés. Donc on amène les enfants dans une structure, ils vont rester là pendant une heure, deux heures, trois heures. C'est le juge qui va décider de la fréquence et de la durée. Et donc dans ce lieu, il y a des psychologues, il y a des éducateurs qui permettent voilà, de s'assurer que l'enfant est dans de bonnes conditions et il n'est pas en danger.
3: Et pour les femmes étrangères
5: alors il y avait une vulnérabilité pour effectivement les, les femmes qui étaient euh, euh, étrangères sur le territoire français avec un titre de séjour vie privée et vie familiale, puisque nécessairement ce titre de séjour est renouvelé s'il y a une cohabitation. Donc c'était aussi un moyen de pression pour les agresseurs qui disaient ah « ben non, moi je ne me présente pas à la préfecture ou j'atteste pas qu'on continue à vivre ensemble si tu vas porter plainte. » Donc là il y a eu quand même une modification de la loi. Et lorsqu'elles portent plainte, elles peuvent justement avoir un titre qui va être prolongé pour une année. Il y a une association qui s'appelle le CICADE, C-I-C-A-D-E, qui est spécialisée justement pour toutes les problématiques de droits des étrangers et de violence conjugale.
3: Aller chez un médecin pour prouver ses propos.
5: Bah, quand on porte plainte de toute façon, euh, la police va demander à la victime d'aller euh, à l'unité médico-judiciaire. Alors on peut aller voir son médecin euh, généraliste directement qui, peut, va, qui va faire du coup un certificat médical. Mais l'idéal c'est quand même d'aller euh, à l'unité médico-légale parce que ce sont des médecins légistes. Donc ils sont spécifiquement formés pour chiffrer l'ITT, l'interdiction temporaire de travail. Et c'est l'ITT qui permet ensuite aux magistrats de savoir quelle peine on va ajuster. Donc, plus vous allez avoir une unité qui est importante et plus la peine encourue est importante. Et au sein de cette unité, il y a aussi des psychologues qui sont là pour euh, évaluer le retentissement psychologique. Et ça, un médecin généraliste n'est peut-être peut pas toujours ou à l'aise à le faire ou spécifiquement formé. Donc, euh, l'idéal, c'est d'aller là-bas, sachant que le certificat médical reste là-bas tant que la victime vit au domicile avec son agresseur. Plus on y va rapidement et plus on peut récolter des preuves parce qu'on est sur un système de preuves. Donc la victime va devoir démontrer en tout cas ce qu'elle euh, qu dit. Donc.
3: Encore un grand merci à Madame Durand de nous avoir expliqué quelles sont les démarches à faire en cas de violence conjugale. On passe maintenant à
1: Mathilde de Radio Campus Lorraine qui va nous présenter son reportage.
2: Eh oui, alors c'est un reportage sur l'association Libertel. Donc avec les confinements, on a observé une recrudescence des violences conjugales. Des femmes se sont retrouvées coincées avec quelqu'un de violent, a annoncé Manon Leclerc, présidente de Libertel, une association pour défendre les femmes. Je vous laisse découvrir à travers cette interview les actions menées en faveur des femmes.
6: Alors j'aimerais savoir déjà en quoi consiste votre association euh, Libertel
7: Libertel, c'est une association qui a été créée en 2010, et c'est une association qui a pour but euh, de soutenir les femmes subissant ou ayant subi des violences conjugales, que mm. ce soit des femmes ou des filles, hein, euh, que ce soit morale, physique, et nous, depuis peu, nous luttons également pour l'égalité euh, des sexes. Mm.
6: D'accord. Et euh, quelles sont les actions que vous menez euh, dans le cadre de cette association Est-ce que vous avez, des... est-ce que vous faites des actions particulières
7: Alors, cette année, nous organisons deux campagnes de sensibilisation.
8: Mmh.
7: Une première pour ce printemps-ci, qui est une campagne qui s'appelle « Ça vous dérange, les femmes avec des poils mmh. ?» Donc ce sera une campagne avec des photos de femmes ayant des poils, tout mmh. simplement. Et une deuxième campagne de sensibilisation pour l'été euh, 2021, qui s'appellera toutes différentes toutes ensemble donc ce sera également seront également des photos de femmes mmh. de différentes origines avec des particularités physiques ou pas
6: mmh. d'accord et voilà. du coup ça sera diffusé dans les rues c'est ça ça sera des affiches oui, d'accord donc dans Nancy ou dans la France entière
7: on aimerait bien déjà dans la région
6: ouais d'accord euh, et justement j'ai vu que vous aviez lancé un numéro vert euh, À quoi va servir ce numéro du coup
7: Alors ce numéro ça va servir à l'écoute au soutien des femmes suissants Ou ayant subi des violences conjugales mmh. C'est un numéro qui demeurera accessible du lundi au dimanche De 8h à 19h ce sera gratuit et anonyme Au bout du fil ces femmes auront ou alors les gens également autour Qui mmh. savent que des femmes se font battre donc, ces personnes-là auront au bout du fil des médiateurs ou des médiatrices sociales mmh. ou des bénévoles de l'association qui auront suivi une formation pour répondre correctement à ces cas de psychologie et de femmes battues.
6: Mmh. D'accord. Euh, comment se sortir d'une situation de violence conjugale quand on est une femme euh, bah, qui plus est seule, etc., pendant cette euh, période de, de crise sanitaire, de confinement, etc.? Mmh.
7: Alors, je sais que c'est difficile de parler, encore mmh. plus en ces temps difficiles où on est confiné chez soi, on ne peut pas sortir. Mmh. Euh, mais il euh, y a toujours la possibilité euh, d'aller voir son pharmacien ou sa pharmacienne. Mmh. Euh, et il y avait eu cette histoire de dire euh, « masque 19 » pour avertir d'une violence conjugale le pharmacien ou la pharmacienne qui peut mmh. prévenir... Euh, qui peut prévenir la police d'un cas de violence conjugale.
8: Mmh, Après,
7: malheureusement, tous les pharmaciens ou toutes les pharmaciennes n'ont pas l'information et ne savent pas vraiment, quand une femme leur dit « masque 19 », qu'est-ce que c'est. Oui, c'est sûr. Après, nous, le but, c'était le but du numéro vert, en fait, mmh. c'était nous dire que euh, les femmes ont parfois peur, c'est vraiment une peur d'être jugée de se retrouver face à quelqu'un il va vous juger parce qu'on vous tape dessus, parce que votre oui. mari, votre conjoint ou votre copain, ça peut arriver à une fille, mm. ça peut arriver à quelqu'un qui a 15-16 ans, ça peut arriver à quelqu'un qui est jeune. Et le but du numéro vert, c'est de se dire bah, je ne suis pas face à quelqu'un, je n'ai pas peur du jugement, je peux parler librement. Voilà.
6: Ok. Euh, et dans votre association, justement, combien de femmes vous avez aidées depuis la construction de votre association, du coup, en, en 2010 Est-ce que vous avez un ordre de grandeur, à peu près
7: à peu près, je pense qu'on en a aidé, euh... ah là là, oui, l'ordre de grandeur est assez... Depuis 2010, donc ça fait mmh. 11 qu'on existe. Oui,
6: ça fait longtemps, oui.
7: Je pense qu'on, par mois,
6: on traite au moins deux cas par mois. Ah oui, c'est quand, quand même énorme, oui. Oui, euh... oui c'est énorme. Hein. Mmh. Euh, vous aidez à la reconstruction psychologique, du coup, aussi des femmes victimes de violences. En quoi oui, ça consiste
7: on peut, euh... on peut orienter
8: les femmes vers les psychologues. Mmh. Mais on
7: peut également aider à la réinsertion professionnelle. Mmh. Voilà. C'est le fait que euh, on est au moins deux cas par euh, par euh, par mois de femmes violentées. Mmh. Il faut savoir c'est qu'une femme meurt tous les trois jours
8: quand ouais, même sous les coups vie. de leur conjoint. Mmh.
7: Donc ça reste quand même euh, beaucoup plus que ce que nous nous traitons.
6: Oui, c'est sûr, mais après, vous n'êtes pas la seule association. Et puis, il y a quand même beaucoup de femmes non, qui, qui ne parleront jamais, malheureusement, c'est sûr.
7: Malheureusement, oui. Mm. C'est très difficile, et je sais que c'est très difficile de parler.
6: Oui, c'est sûr. Euh, Est-ce que vous avez des actions prévues prochainement, à part les deux campagnes que vous m'avez dites, notamment par rapport à la Journée internationale des femmes Est-ce que vous avez des actions Alors, on
7: aimerait organiser un concert, mm. mais on est en, un peu en, en attente, vu les mesures sanitaires. En fait. Oui, c'est ouais. sûr, c'est sûr. On aimerait organiser un, un concert effectivement, mais là on est un petit peu bloqué. Oui, on est un peu bloqué pour tous les événements de toute manière. Oui, oui Et On n'a pas le de se rassembler, on peut rien faire.
6: Mmh, C'est vrai.
7: Voilà. Donc, malheureusement pour l'instant, on est voilà, dans l'attente.
6: D'accord. Et justement, euh, depuis la crise sanitaire, depuis les confinements, etc., est-ce que vous avez remarqué une recrudescence des demandes d'aide ou pas
7: Oui, 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 oui. Parce que euh, malheureusement, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de femmes qui sont femmes au foyer.
8: Mmh.
7: Et euh, ces femmes au foyer, malheureusement, quand le confinement arrive, bah, elles sont bloquées à la maison et bloquées sous les coups de leur conjoint. Quoi.
6: Oui, oui c'est sûr. C'est sûr. Euh, J'aurais une dernière question. Est-ce que vous avez un message à diffuser aux femmes qui sont victimes de violence et qui n'osent pas parler
7: je pense qu'il faut qu'elles osent parler, surtout à des associations euh, comme la nôtre, mmh. parce qu'on n'est vraiment pas là pour les juger. Au contraire, on est vraiment euh, la main qui tend quand elles sont euh, noyées, quand elles sont à, au bord de la noyade, quoi. Mmh.
6: D'accord. Et eh ben merci beaucoup.
7: De rien. Merci à vous.
2: Défendre les droits des femmes ayant subi des violences conjugales, c'est la mission de l'association Libertel en Meurthe-et-Moselle. Depuis cette année, l'association a mis en place un numéro vert au 0805 031 974. Voilà pour mon reportage, je vous propose maintenant d'aller à Angers avec Clémence.
1: Oui, alors pour clôturer ce millefeuille sur les violences conjugales, nous allons aborder la notion d'emprise qui intervient dans ces violences. Je suis allée rencontrer Julienne de Taillanterre et Marina Poutot, qui sont respectivement chefs de service et assistante sociale chez SOS Femmes. Une association qui, depuis 30 ans, accueille et accompagne les victimes.
0: La notion d'emprise, euh, c'était utilisé que par des, des, des professionnels spécialisés il y a encore quelques années. Là, tout le monde a un mot à dire sur l'emprise. Enfin voilà, c'est un peu, euh, alors tout et rien des fois avec des choses justes, d'autres, d'autres, d'autres moins. Euh, c'est comme le fait d'utiliser le terme pervers narcissique. Euh, ça a été utilisé à toutes, à toutes les sauces. Nous aujourd'hui, on n'est pas, euh, on n'est pas psychologue, on n'est pas thérapeute. Moi, je peux pas dire aujourd'hui que toutes les femmes qu'on reçoit ici sont victimes, par exemple, de pervers narcissique. Euh, voilà. La question autour de l'emprise, elle est quotidienne pour, euh, pour nous. La conclusion à laquelle on arrive aussi, euh, avec, euh, avec mes collègues, à la, à la voir évoluer cette emprise, c'est qu'elle a, a le visage de chacune des femmes qui se présentent à l'association. C'est-à-dire que d'une femme à une autre, l'emprise va prendre une forme différente. Les conséquences sont par contre les mêmes. Une incapacité à prendre des décisions, une incapacité à, à, à une analyse juste de la situation, une culpabilité qui n'a pas de limite. L'emprise, c'est un processus avant tout, en fait. C'est pas juste un état,
9: c'est pas quelque chose qui est, euh, qui est stable, c'est un processus qui se crée, euh, qui s'opère euh, avec l'ensemble des violences. Donc ça va être un début de violence psychologique, d'humiliation, de rabaissement, de critique, d'interdiction, d'isolement parfois. Après, ça, ça peut être des violences économiques, administratives, euh, le retrait d'une autonomie. Euh, bah, J'avais l'habitude de de lire le courrier, de gérer toutes ces parties-là qui m'appartiennent dans ma vie et aujourd'hui j'en suis totalement dépossédée, je ne peux pas, c'est lui qui fait tout, il est plus intelligent que moi. Voilà. C'est euh, l'ensemble des violences qui créent ce processus, qui enferme la, la victime dans, euh, dans une dépendance vis-à-vis -vis de l'autre. C'est quelque chose de très narcissique qui est exercé par l'auteur de violence, Et c'est l'emprise, ce processus d'emprise qui fait que, que parfois, des victimes ont besoin de ce qu'on appelle plusieurs allers-retours. Ça, c'est quelque chose qui revient. Parfois, c'est dans les représentations de, de, de chacun dans la société. On, parfois, on ne comprend pas. Euh, oui, mais elle vit des violences. Pourquoi elle ne part pas Pourquoi elle retourne C'est parce que, finalement, l'emprise est telle. On est tellement dépossédé de, de soi, de ce qui fait qu'on qu qu existe en tant que personne que des femmes ont besoin, que des victimes ont besoin de, de faire plusieurs allers-retours, c'est-à-dire de partir de domicile, de oui. voir ce qui existe, de voir qu'il y a des endroits, par exemple, tels que nous le proposons, ou ailleurs aussi en France, euh, qui permettent de se mettre à l'abri, de se protéger, de se reposer, qui, se per qui permettent aussi, petit à petit, de euh, se réapproprier euh, certains espaces de notre vie, euh, créer un compte en banque, avoir... Euh, avoir bah, son propre argent, son, son propre travail, pouvoir gérer les enfants seuls, etc. Et puis, en même temps, bah, on se pose toujours des questions sur bah, « oui, mais il me manque », parce qu'il y, y a aussi une dépendance affective. Il hein. faut savoir aussi que euh, beaucoup, de, beaucoup de, de femmes victimes aiment toujours leur, leur conjoint, leur compagnon. L'auteur de violence c'est humain, c'est une relation qui est avant tout amoureuse. Oui. Euh, donc, il y a cet état de dépendance affective qui se crée, le manque. Et puis, comme le disait ma collègue sur effectivement, la culpabilité, mais en fait aussi, euh, à un moment donné, c'est moi qui ai fait qu'il est comme ça aussi. J'ai ma part de responsabilité. Et puis voilà, c'est l'aller-retour qui fait que plus les départs se créent, plus la, la, la personne devient forte à pouvoir se détacher se détacher de l'emprise. Mais il faut également aussi savoir que euh, plus les départs se font, plus ils deviennent dangereux et euh, plus un risque de passage à l'acte existe.
0: On fait porter un poids un peu, un peu lourd aussi aux femmes, c'est-à-dire que maintenant, donc elles sont... On parlait de double peine avec ma collègue tout à l'heure, mais on en est aussi à la triple peine, c'est-à-dire que, euh, bon, elles sont victimes, ça c'est le 1. Elles sont, elles sont parties une première fois, et on va leur reprocher de ne pas... Euh, d'être revenues, euh, revenues vers, vers, vers l'auteur, et après il y a aussi ces, ces conditions de prise en charge. Elles payent vraiment un lourd, un lourd tribut. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il faut quand même avoir un, un courage énorme et monstrueux pour, euh, pour, pour quitter le, le domicile conjugal, pour, euh, on l'évoquait tout à l'heure, se reconstruire en entier, hors de la présence de l'auteur, alors que ça fait pourtant des années qu'il est le centre de votre existence, qu'il a le, parfois le contrôle total sur votre vie, sur votre mode de pensée, mmh. sur, sur toutes vos actions, il a tout verrouillé. C'est-à-dire que cette emprise, elle se construit pas du jour au lendemain. Hein. Euh, c'est long, c'est un travail de un travail de longue haleine tout a été euh, l'auteur il a il a tout verrouillé euh, tout verrouillé au fur et à mesure et, et nous euh, on vit professionnels spécialisés assez mal aussi les conditions d'accueil qu'on leur propose aussi à ces femmes parce que euh, il faudrait vraiment venir soutenir c'est important venir soutenir cette démarche là c'est à dire que nous on est là on dit vous avez bien fait et de toute façon tout départ est important et tout départ va rapprocher de, de, de la solution euh, définitive de réel de, sé, de réelle sécurité pour ces femmes et ces enfants je le rappelle il n'y a pas il y a pas que les femmes les enfants aujourd'hui mmh. sont confrontés à la violence à la violence de leur père ont des, des symptômes sévères de cette confrontation et de cette exposition pardon à la à la violence à la, à la violence paternelle et quand quand je disais qu'on soutient qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir aussi donner proposer aux femmes qui ont le courage de partir d'avoir des d'avoir des espaces dignes de ce nom d'avoir de l'accompagnement digne de ce non aujourd'hui c'est pas suffisant aujourd'hui ce, ce qui est ce qui est fait la question de l'emprise, euh, on en définit quelques contours, on est assez clair sur les, sur les conséquences, sur les différents leviers utilisés pour la mettre en place, là-dessus c'est assez clair, mais, je, mais comme on le disait avec, avec Marina, d'une femme à l'autre, elle elle va pas prendre, va pas prendre la, même, la même forme. Il faut savoir quand même que sur la question des violences conjugales, 100% des violences aujourd'hui sont psychologiques. Toutes les formes de violences conjugales euh, démarrent forcément par une violence psychologique. Mmh.
5: On a perdu. Ah, ah pardon, excuse-moi. On vient de te retrouver du coup. <rire> C'est visiblement on s'entend de nouveau. C'est à toi, Clémence.
1: Alors oui, on a eu un, un léger, un petit quaque technique. On va passer maintenant euh, à la pause musicale avec l'artiste engagée avec Radio Campus Angers. On vous propose de découvrir Emile Raywolo. C'est la première rappeuse du Mali. Et pas facile pour elle de se faire une place dans l'industrie. Elle a même créé son propre label pour se tenir, comme elle le dit, je cite loin des hommes pourris de l'industrie musicale malienne. Sa manière, à elle, de lutter contre le sexisme et les inégalités. On vous laisse donc avec son titre « Je gère ».
4: Never, 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 not don't I bet on other day, you don't have a bad good of a I a J'ai fait
1: Campus, l'émission Intercampus, c'est le moment du programme libre international, une partie de l'émission que l'on dédie à l'actu à l'étranger. Aujourd'hui, on vous propose une explication à trois voix sur la situation des deux Irlandes depuis le Brexit. On commence tout de suite avec Océane
3: pour un point histoire. Et pour poser un peu le contexte, voici l'histoire de ces trois nations. Tout d'abord, alors là c'est vraiment que pour l'historique, on part au VIe siècle, un siècle marqué par les Vikings, puis les Normands qui dominent l'île et qui l'envahissent jusqu'au 12e siècle. On passe un peu quelques siècles, nous arrivons en, 19... en 1540, où nous découvrons le fameux Henri VIII. Cet homme qui a eu des multiples femmes. Rappelons qu'à cette époque, l'Irlande faisait entièrement partie du Royaume-Uni. Et celui-ci était très lié au catholicisme. Et oui, les catholiques étaient partout. Les différences, divorces et les mœurs catholiques ne cohabitaient pas très très bien ensemble. Le roi a donc décidé de créer sa propre religion. Et oui, c'est souvent comme ça qu'on fait quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un. Il a créé ses propres règles et il a créé le protestantisme. Mais l'Irlande dans tout ça, vous me demanderez. Eh bien, elle est restée catholique. La France et l'Espagne ont même commencé à essayer de reprendre ce territoire à travers la religion. Mais l'Angleterre ne s'est pas laissée avoir et, envoie, et a envoyé des partisans protestants pour recoloniser les terres, ce qu'on appelle le système des plantations. Vous vous en doutez peut-être, mais les partisans se sont retrouvés principalement dans le Nord. Et c'est de cette manière qu'est née la différence de pensée entre le Nord et le Sud Les catholiques étaient totalement discriminés à cette époque Le pays connaît révolte sur révolte jusqu'en 1920 Où l'Irlande du Nord, à proprement parler, a été créée grâce au Government of Ireland Act Il divisera l'Irlande entre l'Irlande du Nord, appelée plus communément Lussler Et l'Irlande du Sud, qui gagnera son indépendance Mais en Irlande du Nord, tout le monde n'est pas d'accord avec la situation ce pays est toujours divisé entre l'État libre d'Irlande et ceux qui souhaiteraient rester au sein du Royaume-Uni. Deux communautés qui s'affrontent jusque dans les années 90. D'un côté, les nationalistes, presque tous, euh, presque tous catholiques, motivés par un désir d'égalité, des droits et de réunification de l'Irlande. De l'autre, les unionistes, presque tous protestants et descendants des colons installés au XIIe siècle. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'IRA, l'armée républicaine et irlandaise provisoire. Une campagne, une campagne paramilitaire contre l'État britannique qui se battait contre la police royale de Lussler, ce qu'on appelle la RUC. À ce moment-là, c'est une vraie guerre civile. 1972 marque un tournant violent et décisif. Le Bloody Sunday, ce qui était... Ce ce qui était des manifestations pacifiques devient à ce moment-là vraiment sanglante. En 1984, un bon exemple, c'est que l'IRA tente d'assassiner le premier ministre britannique, Madame Thatcher, en vain, heureusement. En tout, on compte plus de 3000 victimes dans ce combat qui dure plus de 30 ans. Finalement, 1998 marquera la fin de ces horreurs avec l'accord du vendredi. Ce qu'on appelle communément les troubles prennent enfin fin. La souveraineté de l'Irlande est enfin reconnue par le gouvernement britannique. Petit à petit, les frontières se sont ouvertes pour intégrer l'Irlande à l'économie mondiale et permettre la liberté du mouvement. Aucun souci à signaler jusqu'en 2016, cette année si particulière. Vous vous en souvenez peut-être, mais 2016 marque bah, ce vote si particulier pour ou contre le Brexit. L'Irlande du Nord doit donc choisir de rester ou de quitter l'Union Européenne. Le choix est marqué, 55%, ils veulent rester dans l'Union Européenne. Mais cela fait de l'Irlande une zone vraiment très spéciale. Pas tout à fait dans l'Union Européenne, pas tout à fait membre du Royaume-Uni. Les produits du nord-irlandais nord entrent donc dans l'Union Européenne sans contrôle, sans aucun problème. Mais si l'Angleterre veut, elle, faire passer des marchandises par l'Irlande jusqu'à l'UE, et eh bien celles-ci seront contrôlées. Enfin bref, c'est un vrai bazar. En plus de cela, la paix est toujours un peu remise en cause, car des questions de réunification sont encore sur le devant de la scène. Alors que l'Irlande du Sud est plutôt favorable à cette idée, l'Irlande du Nord, elle, est à nouveau divisée face à cette question, face à cette réunification. Les violences pourraient donc reprendre à tout moment. Et c'est un vrai défi diplomatique entre Bruxelles et Londres pour garder la stabilité dans le pays. Et voilà un petit topo historique des relations entre l'Angleterre, l'Irlande du Sud et celle du Nord.
1: Du coup, en juin 2016, résultat du vote du Brexit, les Britanniques sont à 51% à avoir voté pour la sortie de l'Union Européenne. Alors que comme vous l'a expliqué Océane, en Irlande du Nord, 55,9% des suffrages ont été exprimés contre le Brexit. Le désaccord était présent. Tout cela a rapidement fait ressurgir les fantômes du passé, c'est-à-dire la frontière entre l'Irlande du Nord, membre du Royaume-Uni et, par définition, brexiteuse, et le reste de l'Irlande qu'on appelle aussi République d'Irlande. Dans son discours de juillet 2018, Theresa May, première ministre britannique à ce moment-là, fait part de son inquiétude en déclarant « personne ne souhaite un retour des frontières du passé ». Trouver un accord pendant les négociations entre l'UE et le Royaume-Uni est ainsi devenu primordial. Dès novembre 2018, les négociateurs avaient prévu un filet de sécurité provisoire, aussi appelé « backstop », afin d'éviter le retour d'une frontière physique. En fait, si aucun accord commercial respectant la libre circulation entre les deux Irlandes n'était trouvé, Gloucester et le reste du Royaume-Uni auraient dû rester au sein de l'union douanière avec l'UE. Cela impliquait donc l'application de règles sanitaires, fiscales, environnementales et autres, toutes demandées par l'Union européenne aux Britanniques afin d'éviter tout contrôle entre les Irlandes. Si je parle du backstop au passé, c'est parce qu'il a été refusé par les parlementaires britanniques à plusieurs reprises pour être remplacé par un autre accord entre le Royaume-Uni et l'UE. Ce qui s'est passé, un statut particulier accordé à l'Irlande du Nord depuis le 31 janvier 2020 puis l'entrée en vigueur du Brexit le lendemain 1er janvier 2021, l'Irlande du Nord ne fait plus partie de l'Union européenne. Toutefois, elle doit respecter son règlement puisque, exceptionnellement, elle a encore accès au marché unique et bénéficie de l'union douanière. Cela permet moins de contrôle douaniers pour les marchandises nord-irlandaises qui sont distribuées vers l'Europe. En 2025, l'Irlande du Nord pourra choisir de continuer ou non à appliquer les normes européennes pour huit nouvelles années ou quatre. Tout dépendra de l'accord entre les unionistes et nationalistes, les deux grosses forces politiques du pays à ce moment-là. Dans le cas d'une décision commune d'abandon des règles, elles vont se prolonger, tout de même pour deux années, le temps de trouver une solution alternative.
2: Vous l'avez donc compris, depuis le 1er janvier 2021, les produits expédiés depuis la Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord doivent faire l'objet d'une déclaration et respecter certaines normes européennes. La nouvelle pratique qui a entraîné de nombreux problèmes à la frontière. L'Irlande du Nord reste alignée sur les règles... En matière de commerce de biens, cette mesure a pour objectif d'éviter le rétablissement d'une frontière physique entre la République d'Irlande, membre de l'Union européenne, et l'Irlande du Nord, nation du Royaume-Uni. Désormais, les produits expédiés depuis la Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord doivent faire l'objet d'une déclaration et satisfaire à certaines normes de l'Union européenne, ce qui crée pas mal de perturbations et des situations absurdes. Les nouvelles procédures douanières et les formalités réglementaires ont entraîné des contrôles plus longs et fastidieux, ralentissant sensiblement la circulation des poids, provoquant des retards, entravant le bon fonctionnement des échanges de marchandises. Des des centaines de camions ont été, transport... ont été temporairement immobilisés, immobilisés en attendant l'autorisation d'acheminer leur cargaison où l'approvisionnement de produits frais a été... A été devenu problématique... est devenu problématique. pardon euh, Ces problèmes... problèmes proviennent de règles mises en place pour protéger le marché unique de l'UE contre les menaces étrangères. L'Irlande du Nord doit approuver apprivoiser son nouveau statut hybride sous l'autorité conjointe de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Celui-ci lui cause bien des soucis, autant commerciaux qu'économiques que politiques. En effet, son accès aux institutions politiques européennes et aux programmes d'aide lui est désormais interdit. L'Irlande subit le contre-coup du Brexit et est considérée comme l'État le plus affecté ce qui lui a quand même valu une aide européenne d'un milliard d'euros pour compenser le Brexit. Des tensions apparaissent aussi chez les unionistes du DUP, attachés à la couronne britannique. Des tags et des intimidations sur les employés portuaires ont été relevés par les médias. Pour, les sécu pour, la, pour leur sécurité, les employés douaniers à la frontière ont dû arrêter leurs fonctions pendant plusieurs jours. Il est difficile pour les responsables politiques de contrôler le niveau de colère qui existe a déclaré mardi sur la BBC le ministre nord-irlandais de l'agriculture Edwin. La première ministre nord-irlandaise Arlene Foster, elle-même unioniste et défavorable au contrôle, a contesté des tensions communautaires et jugé tout à fait répréhensible les menaces observées. De l'autre côté de la frontière, le chef de la diplomatie irlandaise Sinead a demandé sur Twitter toute intimidation a condamné sur Twitter toute intimidation ou menace. Le ministre irlandais de la Santé, Stéphane Dowley, a expliqué sur la chaîne de télévision publique RTE que les graffitis en question, très menaçants, visaient également certains responsables politiques irlandais. Autre tension aperçue entre l'UE et le Premier ministre Boris Johnson, qui a décidé ce mercredi de prolonger la période de grâce. Sur les contrôles des produits alimentaires aux frontières afin d'aider les entreprises à s'adapter aux nouveaux dispositifs. L'Union européenne considère cet acte comme une violation des dispositions du protocole nord-irlandais et ne compte pas se laisser faire. Bonne nouvelle, tout de même, alors que le Royaume-Uni quitte le programme Erasmus à partir de l'année prochaine. Pour les étudiants nord-irlandais, le gouvernement de la République voisine a décidé de financer leur en échange d'une inscription temporaire dans une université irlandaise Est-ce la, est la perspective d'une réunification de l'île Les jeunes nord-irlandais auront la possibilité de continuer d'étudier dans les universités européennes grâce à des fonds alloués par le gouvernement de la République d'Irlande. Voilà pour cette chronique
1: internationale. On va passer maintenant à une pause musicale. Radio Campus France vous propose d'écouter... Le titre Odonun Deleri du groupe turco-néerlandais Altingun s'est extrait de leur troisième album intitulé YOL. Ils ont été repérés dès 2018 par les radios Campus et le groupe vient de sortir son nouvel album propulsé tout en haut du Top Campus, le classement musical mensuel des Radio Campus en France.
4: tous
2: ensemble malgré la distance
1: Et l'émission va bientôt toucher à sa fin. Avant de vous laisser, je tenais à remercier Tom de Radio Campus Lorraine qui était à la technique. Il y avait aussi donc Océane de Radio Campus Montpellier et Mathilde de Radio Campus Lorraine également. Merci à toutes les deux pour votre travail. Pour clôturer l'émission, on va donc vous proposer une interview euh, découverte radiophonique de Jeff Mills et Jean-Philippe Dary. Ça a été fait par Radio Campus Orléans et c'est suivi d'un extrait de leur morceau. Au revoir à toutes et à tous.
10: jean Fidari clavieriste dont la carrière s'étale sur des décennies, et Jeff Mills, figure emblématique de la techno de Détroit, forment The Paradox pour livrer Counteractive, un album de jazz futuriste, libre et chaleureux. En partenariat avec Radio Campus France, The Paradox sort chez Axis Records et présente six morceaux nés de cette collaboration fusionnelle. Au téléphone avec nous pour nous en révéler davantage, Jean-Phil et Jeff Pouvez-vous nous dire comment le groupe s'est formé
11: Tant pis. On
12: jouait ensemble avec Tony and, yeah, Allen. Le projet était Tony et Jeff. Okay, oui, on, on bossait ensemble sur euh, le projet euh, de Tony et Jeff, et puis euh, euh, j'étais au piano, bah, C'est déjà avec eux, et ensuite, bah, du coup, ça a continué dans ce projet.
10: Parlez-nous du concept de cette collaboration, le paradoxe. Le paradoxe, c'est une déclaration, une proposition allant contre le sens commun qui une fois étudiée ou expliquée, peut s'avérer fondée ou vraie. Une autre définition qu'on pourrait donner du paradoxe, c'est l'association de deux faits, de deux idées contradictoires, qui au final s'avère la vérité. Diriez-vous que vous êtes en opposition, musicalement parlant Comment expliquez-vous alors cette fluidité dans votre production collective Comment cette collaboration vous a mené à remettre en question l'opinion commune, le sens commun
11: uh well yeah i mean business parler peut-être le paradoxe déjà
12: there's, there's a, du monde de la musique c'est une industrie in donc il y a, a en il y a le business de la musique, et puis il y a les artistes qui font de la musique pour leur art, et donc il y a ces deux choses qui rentrent un petit peu en contradiction, s'exprimer par son art, et au final, l'exprimer quand même dans un monde où bah, c'est quand même une industrie musicale, c'est un business, donc comment on s'exprime soi-même, est-ce qu'on en vient à le faire pour soi, pour se faire de l'argent, il y a quand même des, des tensions un peu contradictoires
11: au sein même de l'industrie. And... Uh, you know you're speaking in, in just just in my case alone I mean there had been various times where I had to uh, where I've been lucky enough to be able to take a few steps back to find those dividing lines um, and to decide which you know which way would be the best way to proceed forward and um, and so the this this project the paradox is i you know, I believe one of these et parlant
12: de mon expérience personnelle, en fait, il y a eu des moments où il a fallu que je revienne un petit peu en arrière au fondement, on va dire, so, de pourquoi um, je fais de la musique yeah, pour que ça ait un nouveau du sens dire, euh, et c'est un peu l'origine de ce projet, euh, le paradoxe euh, avec euh, Jean Fidari euh, qui était de revenir un peu à faire de l'art en fait plus que faire de faire du business, euh, d'où euh, cette réunion où on avait envie de euh, s'exprimer librement, de façon euh, plus euh, ouverte euh, et d'atteindre quelque chose de, de plus artistique et qui nous corresponde plus.
10: Vous avez enregistré spontanément, sans préparation, sans restriction, excepté l'absence de connexion MIDI ou d'ordinateur. Pourquoi était-ce la seule contrainte Nous
11: yeah, I mean, yeah, we were we were we were lucky enough to finish uh, the actual recordings before this pandemic uh, hit and ev and everything shut down. Um, and um, but for these particular tracks that are on the album, we we had not uh, entered into the final mixdown phase. So um, I had to come up with an idea of how to continue to work um, while we're so far away and, and things were shut down. And, and so um, uh, luckily I had stumbled across um, a, um, an, an app, uh, an a a, a audio uh, sharing app. Le,
12: on a commencé l'enregistrement avant, avant la pandémie et puis bah, ensuite malheureusement ça nous a un petit peu tombé sur la tête comme à tout le monde et il a fallu trouver des solutions, des solutions pour continuer à travailler malgré la distance. Donc, euh, je suis tombée sur euh, une, une appli euh, qui permet euh, à plein de gens de se retrouver euh, et d'écouter le même son en même temps. Euh, donc, on a pu être avec euh, les studios euh, qui sont à Chicago, euh, moi à Miami, et puis avec euh, Jean-Philippe qui est à Paris. Donc, on peut en fait euh, entendre euh, le son tous en même temps. Et bon, ça ne fait pas exactement les conditions d'un studio, mais on peut quand même euh, tous euh, voilà, euh, entendre la même chose. Même si on n'a pas les mêmes enceintes, on entend of of quand of même le même son. Et ensuite, pouvoir uh, apporter des modifications, être tous ensemble et to trouver finalement... On a réussi à avoir un effet final qui nous convient quand même tous. On en est plutôt satisfait.
10: Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, évidemment, mais
11: on a quand sortir.
10: Comment saviez-vous que cette alchimie vous guidait vers une sorte de sagesse spirituelle
11: I think you feel it. I
12: think you feel it. You know, we we we're boss working in this industry for a while now and so you know when you do something when somebody tell you
8: okay multicampus tous ensemble malgré la distance.